0: En ouvrant les yeux, Robinson vit d'abord un visage penché sur lui. Vendredi lui soutenait la tête de la main gauche et essayait de lui faire boire de l'eau fraîche dans le creux de sa main droite. Mais Robinson serrait les dents et l'eau coulait autour de sa bouche, dans sa barbe et sur sa poitrine. L'Indien sourit et se releva en le voyant remuer. Aussitôt, une partie de sa chemise et la jambe gauche de son pantalon déchiré et noirci tombèrent sur le sol. Il éclata de rire et se débarrassa par quelques contorsions du reste de ses vêtements. Puis il ramassa un morceau de miroir au milieu d'objets domestiques brisés. Il s'y regarda en faisant des grimaces et le présenta à Robinson avec un nouvel éclat de rire. Il n'avait pas de blessure. Mais il était barbouillé de suie, et sa belle barbe rousse s'était à moitié brûlée. Il se leva et arracha à son tour les loques carbonisés qui s'attachaient encore à lui. Il fit quelques pas. Il n'avait que quelques contusions sous l'épaisse couche de suie, de poussière et de terre qui le couvrait. La maison brûlait comme une torche. La muraille de la forteresse s'était effondrée dans le fossé qui la bordait. Tous les autres bâtiments, le temple, la banque, la bergerie, le mât calendrier, avaient été soufflés pêle-mêle par l'explosion. Les deux hommes contemplaient ce champ de désolation quand une gerbe de terre monta vers le ciel à une centaine de mètres. Puis, une demi-seconde plus tard, une terrible explosion les jeta à nouveau sur le sol. Ensuite, une grêle de cailloux et de racines arrachées crépita autour d'eux. C'était l'un des tonneaux de poudre que Robinson avait enfoui sur le chemin et qu'un cordon d'étoupe permettait d'enflammer à distance. Épouvantés par cette seconde explosion beaucoup plus proche, les chèvres s'étaient précipitées toutes ensemble dans la direction opposée, et avaient défoncé la clôture du corral. Elles galopaient maintenant dans tous les sens comme des folles. Elles allaient se disperser dans l'île et revenir à l'état sauvage. L'entrée de la grotte était bouchée par un amoncellement de rochers. L'un d'eux formait comme un pic au-dessus du chaos et devait offrir un point de vue extraordinaire sur l'île et la mer. Robinson regardait autour de lui et ramassait machinalement les objets que la grotte avait vomis avant de se refermer. Il y avait un fusil au canon tordu, des sacs troués, des paniers défoncés. Vendredi l'imitait, mais au lieu d'aller déposer comme lui au pied du cèdre les objets qu'il avait trouvés, il achevait de les détruire. Robinson le laissait faire mais il tressaillit tout de même quand il le vit disperser à pleine poignée un peu de blé qui restait au fond d'un chaudron. Le soir tombait, et il venait enfin de trouver un objet intact, la longue vue, lorsqu'ils découvrirent le cadavre de Thaine au pied d'un arbre. Vendredi le palpa attentivement. Il n'avait rien de brisé, apparemment. Il semblait même n'avoir rien du tout pauvre Taine, si vieux, si fidèle. L'explosion l'avait peut-être fait mourir tout simplement de peur. Le vent se leva, ils allèrent ensemble se laver dans la mer, puis ils partagèrent un ananas sauvage, et Robinson se souvint que c'était la première chose qu'il eût mangée dans l'île après le naufrage. Enfin, ils s'étendirent au pied du grand cèdre pour essayer de dormir. Robinson réfléchissait en regardant la lune entre les branches noires du cèdre. Ainsi, toute l'œuvre qu'il avait accomplie sur l'île, ses cultures, ses élevages, ses constructions, toutes les provisions qu'il avait accumulées dans la grotte, tout cela était perdu par la faute de vendredi. Et pourtant, il ne lui en voulait pas. La vérité, c'est qu'il en avait assez depuis longtemps de cette organisation ennuyeuse et tracassière, mais il n'avait pas le courage de la détruire. Maintenant, ils étaient libres tous les deux. Robinson se demandait avec curiosité ce qui allait se passer et il comprenait que ce serait désormais vendredi qui mènerait le jeu. Il regardait toujours le ciel en réfléchissant, quand il vit tout à coup la lune glisser très vite derrière une branche et reparaître de l'autre côté. Puis elle s'arrêta, et tout de suite après recommença à glisser dans le ciel noir. Au même moment, un épouvantable craquement retentit. Robinson et Vendredi sautèrent sur leurs pieds. Ce n'était pas la lune qui bougeait, c'était l'arbre qui était en train de s'écrouler. Miné par l'explosion, le grand cèdre n'avait pu résister au vent de la nuit. Il s'abattit dans la forêt en écrasant sous lui des dizaines d'arbustes, et le sol trembla sous le choc de l'énorme tronc.